0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители, это программа «Крымский пармезан», и сегодня с вами пармезанят Александр Янковский, Станислав Юрченко и примкнувший к ним Сергей Макрушин. Это что за возвращение
1: из далекого глубокого прошлого, Сергей да. Макрушин,
0: скажи, мы, мы не слышали скажи честно. Давно. Скажи честно, ты был в Керчи, не был? Не, не был в Керчи, молчи, но я
2: молчать не Ну, конечно. Был. Хорошо.
0: Итак, наши дорогие радиослушатели и зрители, традиционно мы всю неделю собираем для вас самые интересные новости о самых интересных и важных событиях, которые произошли на территории Крымского полуострова и знакомим с этими событиями вас именно в этот день и в этот час. Итак, поехали.
1: В общем, у меня есть такая очень интересная новость. Путин взял и не отдал Эрдогану Крым, а положил его к себе в карман. Это как? А, это вот так. И не такие широкие уж и Путина карманы, что вместить целый полуостров со всем его населением. Нет. Сегодня о том, что президент России Владимир Путин не стал давать купюру с Крымом, покупая мороженое президенту Турции Реджепу Эрдогану на авиасалоне «Макс» в Подмосковье. То есть, во-первых, да, мне уже очень интересно, что один президент другому президенту покупает мороженое. Я думаю, просто, ну, московские цены такие большие, вот, что... Эрдоган не, Эрдоган, не мог себе, да, не позволить себе позволить купить, купить мороженое, мороженое да. судя по всему. А что за
2: мороженое? Золотой ключик? А,
1: нет, смотри. А, на самом деле, то есть, а, Волог... Вологодская купил он Эрдогану, Владимир Путин себя он купил шоколадное и сливочное, вот, мороженое кубанского производителя. При этом президент Турции сразу пробовал свое мороженое, а вот Владимир Путин такой подумал, подумал и решил такой, не, я купил только э, вот себе и другому президенту мороженое, надо всем купить, всей турецкой делегации, он расщедрился и купил мороженое. Но что вы откуда тут во всей этой истории Крым на самом деле? Потому что Владимира Путина, когда он достал деньги, была купюра 200-рублевая с Крымом. Я так понимаю, на эту купюру вполне можно купить два
2: мороженых, вот, ну или проблема, три. Проблема в том, что, наверное, не принимают эти купюры и продавщица. Такая... Он такой, а, а, опять не примут, да, что да. Что? а да. я напомню: и в Владимир просто...
0: Владимирович говорит: продавщица ему говорит: Владимир Владимирович, дайте нормальные деньги вообще, а не вот эти вот под Тут у
1: вас
2: Крым не настоящим нарисован.
1: Для наших других радиослушателей я напомню, что в России были выпущены э, такие, я не знаю, сувенирно-памятные купюры с изображением Крыма на 200 рублевой купюре.
2: Сувенирный паспорт,
1: который да. раньше, в принципе, в России не было 200 рублевой купюры, э, насколько я помню, э, изображен. Херсон ставрический. Эти самые купюры букродеры. И не принимают никаких обменниках, вот, потому что их, в принципе, не считают с деньги, поэтому да, Сергей абсолютно прав, это смешная закладка в книжку, вот, Подождите, поэтому... то есть вы хотите сказать, что Владимир Путин собирается в ближайшее время
0: приехать в Украину, если он эти деньги но спрятал и знает, что их не принимают в Украине.
1: Или он тут недавно был Ле как раз-таки, да. Ага. Это, это более вероятно, потому что он уже по Точно. привычке такой. А он, же, он же в
0: августе был в Симферополе и в Севастополе. Да, да, да?
1: катался там на мотоцикле, по-моему, его этот э -э хи хирург, да, хирург, хирург катал его, да. Хи хирург, да. Вот, а с купюрой все же вместо 200 рублей он достал купюру на 5000 рублей, вот купил два мороженого. И дальше вот цитата, которую он сказал продавщице сдачу министру промышленности и торговли России Денису Мантурову отдайте. На развитие экономики? Нет, не экономики, авиаотрасли. А, то есть вот мы теперь знаем бюджет авиаотрасли России. 4 тысячи там 800 или 900 с чем-то
0: рублей. 5 тысяч минус три мороженки. Знаете, что самое интересное еще в этой ситуации, это напрямую не относится к Крыму, но тем не менее. Вот российские журналисты, они разглядели, что вот эта продавщица мороженого, она была продавщицей мороженого и в прошлом году, когда туда приезжал господин Путин. Как-то очень этот рояль в кустах, он очень не случайный. А погон там не просвечивался. Это или? да, это, знаете, это как вот есть рыбаки, с которыми якобы там на лодке где-то фотографируется Путин, а потом он с ними же где-то фотографируется за тысячи да. километров в монастыре, якобы с монахами, ну и так далее. А тут якобы продавщица а, продает ему якобы мороженое. Но, но
1: почему не крымское? Мне интересно, вот крымское мороженое же настолько офигенно, что его хотят даже в Китай экспортировать. Вот почему тогда они не покупают это прекрасное крымское мороженое, которое должно быть в исторге. Китайцы, вот по словам э, крымских вот чиновников. Ну вот видишь, пока
0: зададим этот вопрос господину Путину, почему не покупает ему крымское мороженое, а почему от него оберегают, его оберегают от этого замечательного продукта.
1: И вот теперь мы переходим к новостям о туризме. Я предлагаю следующую новость выдать Сергею Макрушину, который очень давно не был в наших эфирах. Мне вот интересно, просто поймешь ты или нет, что вот тебя не было в эфире сколько? Год где-то крымского Год, пармезана. Да. да, вот, что по факту ничего не изменилось. Некоторые темы остаются постоянными. Традиционная рубрика новостей.
2: Туризма. я вижу эту новость, да. Китайские туроператоры заинтересовались черноморскими круизами лайнера князь Владимир. А он, он существует еще, да? Князь Владимир
0: существует. Это вообще князь, который крестил Русь, согласно легенде.
2: И, и превратился в лайнер.
0: А потом, да, во, в следующей реинкарнации он превратился в лайнер. Но лайнер этот, напомним нашим радиослушателям, его вообще обязали, то есть в следующей жизни ему сказали, будешь ходить из Сочей в в в Феодосия, Ялта и Севастополь. Да? И еще в Новороссийск будешь возвращаться. А в он значит, уже не, ездил? Еще, еще не ездил. Еще вот. не, не дошел, а, да. И вообще он был как бы, ну, в предыдущей реинкарнации он уже был не князем Владимиром, он был, вообще имел какое-то другое название. Это был такой автомобильный паром, который возил там автомобили где-то по Средиземному или по Гейскому морю. А потом его выкупили россияне и заставили его обслуживать вот этот маршрут Сочи-Новороссийск-Феодосия-Ялта-Севастополь. И
1: паром понимает, что следующее, что у него может быть дальше вот хуже по карме этого, может быть только одно. Это уже перевозить через
2: Стикс просто всех, ну Но... потому
0: что дальше
1: не, некуда
0: уже. Но пока нет. Пока что, а, что... Пока,
2: пока что китайские туроператоры заинтересовались круизами лайнера «Князь Владимир по Черному морю», об этом сообщили пресс-служба оператора лайнера компании ⁇ Черноморские круизы ⁇ Цитата. ведущая туроператора китайского города Чанту, я правильно про Чанту-Чанту, специально приехали в Сочи, чтобы встретиться с генеральным директором Черноморских круизов Виктором Глуховченко. Навигация лайнера князь Владимир в 2019 году завершится в конце октября. В период бархатного сезона китайские специалисты по туризму хотят лично осмотреть Черноморские города России, побывать на экскурсиях в Новороссийске, Севастополе и Ялте и оценить круизный, круизный отдых Черноморского побережья нашей страны, говорится в сообщении.
0: Интересно, не сообщается, правда, они за деньги это хотят сделать или
2: бесплатно? Наш таки, мы приедем. Я думаю, что говорят. им доплатят за это. Доплатят, конечно, даже, да. Кто же им... в здравом уме это? А,
0: то есть вчера они были студентами какого-нибудь российского вуза, да, а сегодня им говорят, а сегодня... Вы, будете, вы будете, представителями китайского турбизнеса. Вот вам немного денег, вот вам немного билетов, да, приедете в октябрь и будете кататься на
2: этом теплоходе. А, а заодно настройте нам как-нибудь, чтобы AliExpress работал, может быть, знаете. Нет? А
0: дело в том, что AliExpress заявил да, о том, что он окончательно больше не будет поставлять товары на оккупированный Россия перестали,
2: перестали работать все способы обхода ограничений, то есть раньше люди там вбивали в адрес Краснодарский край и какую-то билиберду, которая вот соответствовала на латинской раскладке слову «ада», угу. и потом уже в личных сообщениях продавцу указывали свой крымский адрес с присутствием. «Войным Россией индексом», но, но, но теперь и такие ухищрения не работают. Может быть, это как раз группа консультантов едет, Они которые Они будут... хотят
0: товары потом из, перегружать их в Новороссийский, да, вот а там, может быть, из служба... Алиэкспресса, и потом, потом вести их там в Феодосию и все Севастополь. Может быть, это
2: служба доставки такая теперь будет? Тоже интересно. Владимиром.
0: Но мы помним, как в прошлом году этот самый князь Владимир, у него были большие проблемы с тем, чтобы ходить Только по Черному прошлом. морю. Но в позапрошлом тоже были, но в прошлом были особенные проблемы, потому что Расскажите. напомню, что его обещали вообще Первый рейс в 2018 году обещали, что он выйдет в Черное море еще в апреле. А оказалось, по факту, он вышел в август. Он то горел, то у него двигатели ломались, то еще что-нибудь. То, может быть, у капитана голова болела. Но ну, чем что-то происходило постоянно. И первый рейс он свой вышел второго, если не ошибаюсь, август. То есть в начале августа. И вместо запланированных там десятков рейсов сделал всего лишь несколько. Поэтому такая доставка будет наверняка не очень интересной для покупателей. Да, пинг не
2: очень. Задержки большие. Ну, а мы
0: продолжаем новости туризма, ФСБ России посмотри, воспользовались справочником Столяра и э, на, заявили о росте потока украинцев э, в Крым.
1: Это они как, это опять, они берут так доску, э, пишут там разные цифры не тыкают пальчиком и говорят, вот это? Вот посмотри сюда,
0: вот в этот угол, да, и назови любую цифру. Это будет 2098. правильная цифра. Вот, вот именно столько туристов, наверное, по мнению... За два часа перешло... За 30 секунд <гас> перешло, да. На самом деле ФСБ России сообщает, что число украинцев, пересекающих э, границу в Крыму, увеличилось в августе до 14-15 тысяч человек в сутки и более тысяч автомобилей. В российской ФСБ регулярно, кстати, сообщают вот о растущем потоке граждан Украины, живущих, живущих на материковой Украине, едущих на оккупированный полуостров. Однако украинские пограничники отрицают эту информацию, и э, в минувшие выходные украинские пограничники сообщили, что количество граждан админграницы между Херсонской областью и аннексированной Россией и Крымом по сравнению с прошлым годом не изменилось. По данным Госпогранслужбы Украины, количество граждан, пересекающих границу в среднем за сутки, в августе составляет около 12 тысяч человек. Это в оба направления. И, и
1: не только в оба направления, это еще, э, не только, э, это еще и крымчане, которые продолжают жить в Крыму. То есть если э, ФСБ говорит про то, что это только граждане материковые украины, их 14-15 mm -hmm. тысяч, то тут мы имеем где-то... Это, ну, я думаю, там 6-7 тысяч, в принципе, всех граждан Украины, вот, которые живут и в Крыму, и на материковой Украине, которые пересекают. То есть цифры разнятся более чем в два раза, я бы сказал, правильно? А все почему? Потому что справочник Столяра — это великая вот, вещь. Да, да. Надо... Бо...
0: Но его нельзя употреблять, применять правильно без боярышника, я вам скажу честно. Вот правда, ну вот поверьте как бы. Не срабатывает. Да, он не срабатывает без бояры. Что у нас еще
1: интересно? Мурадов предложил пустить иранскую нефть в крымские порты. Самотеком? Да, через Черное море, знаешь, так вы, вытечет. То есть мы перевнули пару танкеров, она такая,
2: неси вода, нефть. Севастополе принимают, значит, да, не Ложечкой
0: так
1: черпают просто-напросто и в баночку складывают. Так, я объясню, в чем дело. Прежде иранцы переправляли свою нефть через советский канал.
2: Тут главное не перепутать, потому что там возле Севастополя труба периодически. А это
1: обратные поставки, вот. <связывающие> Канализационные
0: обратные поставки в Черное море из Севастополя.
1: <связывающие> в общем, иранцы не могут из-за санкций переправлять свою нефть через Суэцкий канал. Ну, об этом пишет э, ТАСС. Постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов э, отметил, что у Ирана и России вместе есть выход к Каспийскому морю. Вот я его протестирую. В этой ситуации Иран может воспользоваться нашими судоходными возможностями, каналами река-море и перевозить нефть по Волгодону через Крым в Черное море считает постпред. А Мне...
2: далее упряжками. Не, а
1: далее вот северокрымским каналом. В принципе, он все равно без <с воды
0: стоит. Можно закачивать нефть северокрымский канал и дальше ее качать. Это да? Да, Ну, а как иначе? Не сверху же вниз. Снизу вверх, снизу вверх.
2: Конечная точка маршрута здесь указана Черное море.
1: То есть в принципе да, все, да, да, нет, ну, бы, главное, чтобы главное это...
2: чтобы оно было еще чернее. Если наверное. посмотреть
1: на море, да, но он скорее такое темно-зеленое, вот или синее. А лисички взяли спички, так к морю черному
0: пошли, море черное,
1: где-то так все происходит. Вообще Мурадов
0: замечательный, конечно человек. Он также отличился вот в августе еще тем, что заявил что нет из Киева позитивных сигналов о Днепровской воде. Цитирую, никаких позитивных сигналов по этому вопросу не поступают, переговоров не ведется. Украинские официальные лица заявляют, что никакой воды они давать крымчанам не будут, сказал представитель оккупированного, правительства оккупированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Тут вот что интересно. Дело в том, что 12 августа Мурадов заявлял, что российские чиновники полуострова намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров от реки Днепр. Но тут интересно, смотри, у него претензии опять не к российскому руководству, да, сказал бы, там Владимир Владимирович, да что ж ты сволочь, то ты такая, почему же ты не обращаешься к Украине не требуешь воду там депроску? Нет, он говорит, эти власти Киева, они не идут вообще на переговоры, они никак не реагируют. Я представляю себе бы.
2: эту картину, сидит Мурадов, перед ним телефон, <смех> Он сидит и ждет, и ждет, и ждет. А ему ж неизвестно, что в 2014 году крымская самооборона пообрубала все кабели, кабели. связи? Угу. Да. Так если у провода пообрывали, каких вы сигналов-то ждете? Но...
1: <смех> ну, <смех> это... Не, на самом деле, э, я вспоминаю прошлый крымский пармезан. Мы тогда э, вот на ту же тему очень ярко выступил э, такой, э, ну, э, яркий российский политик, вот, я назову его все-таки такой формулировкой. Я про э, Жириновского, вот, который э, говорил, что нужно заблокировать на самом деле Днепровскую воду Украине, вот, что нужно на самом деле перекрывать, если идти на жесткие меры, угрожать Киеву, и если что, перекрывать. Александр, у вас лучше получается я, опыта, да, я, я не, сейчас Но не делайте не... это, пожалуйста, Напра... потому что мне страшно было в прошлый раз, Александр так жился в рот, а. что я побоялся, что это самое оказалось водой, здесь нашей студии. Да, да. Да. Называйте
0: меня просто Владимир Вольфович. Владимир Вольфович. А, Понимаете, Вильфович дело в том, Коский. что вот мы, а, мы обсуждали эту тему в одной из наших программ радио Крым Крымреали, и нам специалисты рассказали, что в принципе Россия может перекрыть вот Непровскую воду, часть этой днепровской воды, приблизительно одну пятую, которая ну, идет через Беларусь, потом в Украину, но для этого России придется затопить приблизительно треть европейской
1: территории этой страны. Но, но если бы две трети, они бы это уже явно сделали, сделали а так да? всего а так, одна треть
0: недостаточно. Все. Это программа «Крымский пармезан», и мы продолжим ее через несколько секунд.
2: Благодаря средним волнам
0: в вашем доме санкционный продукт. Рымский пармезан. Слушайте каждую субботу на
2: частоте 549 килогерц.
1: Крымский пармезан, мы продолжаем с вами все самые интересные, яркие, забавные новости из Крыма, которые мы собрали по всем сусекам за, за вот эту неделю, чтобы рассказать вам. С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин, который расскажет нам, что же еще стоит знать о том, что происходило в Крыму.
2: Да, вернемся к новостям международной экономики. Простите, пожалуйста, ну да, был у нас Иран, да, теперь Сирия будет. Крым представил продукцию химпрома и судостроения на выставке «В Сирии». Крымская делегация принимает участие в 61-й международной ярмарке в Дамаске. Об этом сообщил министр э, промышленной политики Крыма Андрей Васюта. И цитата, что в 61 60 первой международной ярмарки в составе делегации Крыма примут участие представители профильных министерств и ведомств, бизнес-сообществ Крыма, Крымско-Сирийского торгового дома содружества, губ Крым, Регион Торг и другие. На едином стенде Крыма представлена электротехническая продукция, сварочное оборудование, продукция химической промышленности. Вот все
0: достаточно. И Понятно, на чем они как бы нашли близость свою: вот эту вот родство душ химическая промышленность. Химическая Тут промышленность. промышленность да, оружие, что-то похожие да. слова. И стоит да? напомнить, что а, вот, правительство России неоднократно обвиняли в том, что оно применяло там, химическое оружие в подавлении каких-то, ну, бунтов, восстаний и так далее на, на своей собственной территории. И... А на территории Северного Крыма в прошлом году, напомню, случилась чрезвычайная ситуация, которую в начале подконтрольной Москве крымские чиновники не спешили признавать о том, что на территории Северного Крыма действительно люди задыхаются, имеют большие проблемы со здоровьем, и только в сентябре объявили, уже после начала учебного года, в сентябре 2018 года, объявили эвакуацию детей из этого города. И, в общем, практически Весь сентябрь они провели где-то в
2: концеляции. Я, я, я видел репортажи, в которых говорилось, дети счастливы. Значит, каникулы у них начались, и так далее. То есть, ну, тут, тут... Это,
1: это, все это, как, на самом это все мелочи. Это Можно посмотреть, да, ну, на ситуацию? Нет, просто все дело в том, что год прошел, а вот и ныне там. Только вчера вышел на сайте Крым прекрасный материал Виктории Веселовой. Вот она разбиралась ситуации в Армянске. В чем дело? И э, На самом деле жители города сейчас снова жалуются на, на ухудшение своего здоровья. То есть, у них похожая история, у них снова э, кашель, вот, э, д... неприятный запах, вот какие-то непонятные ощущения. Э, и вот ну, этот кислотный запах, он ровно такой же, как в прошлом году. Власти крымские отрицали, что это есть очень долго. Хоть уровень загрязнения еще в мае этого года повысился с по-моему, процентов до 11%, но на самом деле 5% учитывая, что это химическое загрязнение, опасное для здоровья, это очень много. После этого местные власти и региональные власти говорят о том, что не, все нормально, все хорошо, мы мониторим, у нас суперцентр, в этот раз все отлично, люди биткаются. Кстати, именно из-за того, что местные власти ничего не говорили, в городе начала подниматься в всех небольшая паника, потому что отсутствие информации на самом деле, ставил людей, думать, что на ними ставят какие-то вот эксперименты, чуть ли не, как не химическое оружие, вот они вот. тестируют. И вот что, буквально позавчера, ну буквально в конце этой недели, наши дорогие радиослушатели, был закрыт один из цехов, один да, из цехов да, на Крымском Титане, вот, то есть ничего не происходит, у нас все хорошо, у нас все хорошо, у нас все хорошо, мы закрываем один из цехов, потому что что-то не так все-таки. Как объясняет городское руководство со
0: ссылкой на руководство этого предприятия, дело в том, что вот воды... На предприятии не хватает для того, чтобы заливать вот эти отходы химического производства. А, Из-за что... того, что повысилась температура, происходит испарение воды. Воды в Крыму нет. Вода, это та самая вода, которая приходила северокрымским каналом. Который использовалась... ждет Мурадов перед Мурадов. отключенным телефоном. Он, да, а приходит к нему пока только нефть, но в его фантазиях. Но а, воды нет. А почему прекратили производство на территории одного из цехов? Потому что для производства самых вот этих, ну, химической продукции тоже нужна вода. То есть и для отходов нужна вода, и для самой химической продукции тоже нужна вода. Поэтому пока что что все это... Закрыли. В
1: этой ситуации меня чуть-чуть беспокоит то, что сейчас как раз-таки начнется новый учебный год. Все это происходит опять ровно под то время, когда э, должны быть линейки. То есть 2 э, сентября уже 8.30 во всем Крыму начнутся школьные линейки. Детей будут собирать под палящим солнцем, под жарой стоять, вот ждать, слушать, как будут выступать. Не просто э, всякие там директора и учителя. Будут же выборы в России. Единый день голосования 8 -го сентября, который э, выбрать будет не только, в Средней России, но оккупационная власть проводит их еще и в Крыму, и поэтому там будут приходить еще и всякие местные кандидаты в депутаты от партии Единой России и читать детям долгие, и нудные вы лекции.
0: Вы а, аромат Родины, как бы, как, да. как я, пахнет я, вообще. Я, я,
2: могу, я могу посоветовать, как можно избавиться от, от беспокойства. Я же в Крыму был все это время, да? Так вот, рецепт, значит. А, в любую катастрофу, да, когда что-то происходит непонятное и везде паника, включай крымский телевизор какой-нибудь. А... И там... Фотон. Аппарат. Крымский телевизор это телевизор да, Фотон. Телевизор Крыма еще был такой, да. да. А, а перед ним, кстати, включаете. еще был телевизор Лотос. Да.
1: Да. Да. Стоп. Лотос, Крым и Фотон это да. телевизор, которые изготавливались в Крыму? Да. да. Правда? Да.
0: На еще терфор, еще Терфон был. Ну ладно, ты не помнишь. Сеферопольский
2: телезавод такой был. Да. Так вот, э, да. А включаешь какой-нибудь из крымских телеканалов, и тебе оттуда будут говорить. Дети счастливы. Дети счастливы. Все, да счастливы. Просто Все счастливы.
1: Вспомним прекрасного вице-премьера Крыма Шеремета, который рассказывал про прекрасный лечебный воздух армянск, как раз таки в то время, когда там все еще были масса выбросов, это, по-моему, было в конце, в середине-конце осени прошлого года, как раз таки вот мы впервые пошутили тот самый
0: который воюет с инвалидами, да? Да, да, да.
2: Он же еще говорил о том, что диоксид серы вообще полезен, потому что его следы в вине еще остаются, да. Так,
1: ладно, давайте хватит про новости там промышленности, туризма. учебный год начинается скоро, да? Давайте новости по Поэтому новости, новости Новости Министерства
0: образования Крыма. Что там Сергей там рассказывает? Министерство образования Крыма.
2: <как> употребление нецензурных выражений. Уже начало, да, окей. Да. А, значит, Нельзя, да? употребление нецензурных выражений в современном рэпе не является проблемой. Такое мнение а... высказал замминистра образования и науки Крыма Константин Аликин на пресс-конференции в рамках фестиваля «Рэп Коктебель», который организовал Дмитрий Киселёв. И, и и добав... если... Нет,
0: подожди, он и... добавил так, он добавил, что «это не проблема,
1: твою мать». Какая. Да, у меня,
2: тут, у меня тут есть несколько многоточий, я, ага. я не стал их восполнять.
1: То, -то, то есть получается, что вот если я кого-то посылаю на три буквы, то это все очень плохо, и за это меня могут там штрафовать. Нет, а хорошо. если я делаю это все, «йоу, это рэпчик, чувак», да. тогда это все хорошо? <с>. Ты можешь сказать, что ты просто читаешь свое произведение. А -а -а. Ты, ты художник, ты.
2: ты так да, так, я так
0: вижу, да. да, да. Дело да. в том, что вот этот самый господин Аликин, он что рассказал? Мы должны говорить не об употреблении мата в целом, а о том, что если он является частью художественного произведения, то из песни слов не выкинешь. Тем более, что чаще всего матом подчеркивают какие-то эмоции. Главное, чтобы все было в рамках законодательства. Еще он добавил, что «мне кажется, что нужен или не нужен мат», ответили классики литературы, которые иногда любили загнуть крепкое словечко. Ты ну... скажешь... Я вообще сверяю свои речи по
2: классикам. А харьковские ультрас их можно приравнять к классикам? Конечно. Это уже режим. классика, классика музыки. Путин. Во! <связано> ла, 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 ла. <связано> ну хорошо, вот мы вспомнили уже
1: про, э, про рэп и про этот фестиваль. Давайте все же немножко поговорим, пог потому что это таки совершилось. Мы впервые об этом шутили месяца 7-8 назад, когда э, российский телеведущий э, Дмитрий Киселев пришел в, в эфир к интервьюеру российскому же блогеру Дудю. Вот, и тогда же проанонсировал, что мало того, что он собирается провести свою джаз-вечеринку в бели, он еще хочет на нудистском пляже провести рэп-фестиваль. Э, и вот, как ни странно, Хоть в, в этих словах было очень много оксюмарона, рэпер оксю, Он так и не приехал на этот фестиваль, как и многие другие рэперы на самом деле. Вот у нас есть один небольшой звук, это э, такой исполнитель Крафтс есть. Я не знаю, другие слушатели, знаете ли вы кто это, потому что я, например, тоже нет. Но мы можем узнать, почему вот он и другие артисты категорически отказываются приезжать в Крым. Давайте послушаем куча своих э, мыслей, но они как мне, как музыкант, говорят, мы просто не, не ездим в Крым. Физические эти арти артисты и много, я могу много имен перечислить, которые просто отказываются ехать в Крым. Ну вот. Это вполне правдиво, что ну, не, не, даже рэперы не хотят ездить в Крым. Мы в эфире на радио Крым реали с ä, президентом фестиваля Джаз-Кактебель Лилией Мленаревич обсуждали, что на самом деле то рэперский фестиваль, он более удобен с точки зрения проведения в Крыму, ведь даже ä, огромное количество роковых музыкантов и фестивалей никогда не приедут в Крым на фестиваль. Ну, то есть там не будет ни машины времени, там не будет гриминчакова с аквариумом. Поэтому проводить фестивали в Крыму это крайне убыточное занятие только за какие-нибудь дотации или когда телеканалы какие-нибудь оплачивают. Нет, когда, есть...
2: когда у тебя есть безлимит от Газпрома, ты можешь предлагать трехкратные гонорары для исполнителей? Некоторые едут, например, Оникс американские приехали, легенды там рэпа. Да, еще приехали другие. Дорогие, дорогие да. украинцы, вы не услышите а, но, эту группу в Украине. Но, но все-таки, да, с, без, без, без лимита от Газпрома и вот Киселев не очень-то ему получается проводить эти фестивали, собирать порядочный лайнап, поэтому нет-нет, да и приглашаем В каком смысле Лайн-Ап это список исполнителей. Ага, будут... я думал, это от украинского слова что-то вы <с назвали. Когда туда приезжает Владимир Путин, да, это похоже на... Да, нет-нет, да и пригласит. А вот знаете, что происходит с
1: теми, кто отказывает ему? Вот, их Дмитрий Киселев называет гнильем. Ну вот, я сейчас не шучу, давайте послушаем.
2: Мы встречаем сопротивление со стороны рэперов, которые очень неоднородные. Говорят, как же так, Крым, да нас там, мы значит, туда не поедем, кто-то не поедет. Потому что у нас не будет гастролей там в Европе, на Украине, да и вообще там по поводу Крыма, значит, существуют разные мнения. Ну, мне кажется, это так и гнилье вообще, вот это все.
0: Это, подождите, это тот самый Киселев, который в свое время работал в Украине? Да. Да, который купил дачу в, в украинском Крыму, да, Да, или там построил, построил. на сейчас... оползне теперь За взятки, говорит, что как он сам признался, а, да, да, и он теперь говорит, что это как бы гнили все, да? да. То есть вот и его работа тоже гнил. А сам-то он тогда А сам-то а... он
1: читает рэп. Ага. И, вот, и вот это, простите, дорогие слушайте, простите, дорогие коллеги, простите, коллеги в рубке, но мы все же послушаем рэп от Дмитрия Киселева.
0: Киселев в эфире. Читаю о себе и о том, что происходит в мире. Мне 64, бро, я встаю в 5 утра. На телеке Россия, за окном Москва-река. Надеваю белые кроссы, любимые худи. Прыгаю в тачку, и вот я уже на студии.
2: Инфа без купюр, без лишней листи. Это просто киселёк, это просто вести. Сидишь на кухне, ругаешь Америку.
0: Попробуй сделать это по телеку.
1: Йоу, что я могу сказать? А, а вот...
0: То есть он, он полагает, что и в России есть достаточно много людей, которые сидят на кухне больше нечего делать, они ругают Америку? Да. И он предлагает им это сделать по телеку? Да. То есть он а? думает, что есть кто-то еще, хоть какой-нибудь идиот, который ругает Америку и делает это у себя на кухне? Дмитрий Киселев
2: в интервью Юрию Дудю сказал, что Госдеп США не пускает к нему артистов на джаз-коктебель.
0: Вот так вот, да? Да, на
2: джаз-коктебель-пати,
0: который он проводит. А он и хочет забрать с кухонь, да, чтобы они не там ругали Америку, а чтобы привезти их в Крым, чтобы они там ругали Америку, Конечно, конечно. Или из Америки даже забрать этих людей, чтобы они тоже там... могли поругать Америку. Америку, да. да.
1: Ну, в общем, я не знаю, дорогие радиослушатели, что вы будете делать с этой информацией, мы вернемся к вам не, совсем... Не-не-не, подождите, мы у нас есть Б еще... Еще? Да,
0: давайте мы еще что-нибудь расскажем. Ой, что у нас? Эм, у нас продолжаются, или продолжились, да, съемки э, такого, знаете, ретро-фильма «Гардемарины вперед». А они а продолжились что это? с а это? это такой был очень популярный в советское время художественный фильм «Гардемарины» про, э, значит про приключения подконтрольных России моряков. Вот так я бы это назвал. Ну, знаете, курсанты такие были. Гардемарина — это кто? Это курсант вообще, Курсант морского училища. И вот о том, как они как бы там... У них разные приключения, да, что они как там оборовали французского посла и так далее. Ну, то россияне, да. Стандартные, ничего не поменялось, я честно скажу. Сейчас, значит, Светлана Дружинина — это режиссер этой картины «Гардемарины, вперед она в этом году снимала четвертую часть уже этого, этого фильма. Там, говорят, все, снимается все так же Дмитрий Харакян, который 30 лет назад снимался в первой части играл Гордомарина, то есть выпускника этого морского училища. Он также, видимо, и продолжает оставаться. Он недоучка, да? да, получается. Ну, да остается не... он на второй год постоянно, да. видимо. А и, вот. и не вешает нос. И она рассказала, что самой большой задачей станет эпизод с выходом море корабля она даже добавила, что мы летим в Севастополе, надеюсь, что все-таки мы выйдем на нашей прекрасной Галере в море. Это самая большая задача для меня — вывести корабль в море, посмотрим, насколько улыбнется нам Нептун тебя заметила режиссер. Почему а. не по сей двун? Да,
1: а,
2: ну, это видишь? зависит от
0: количества вина на борту. Да. На, на, на борту галеры и вообще, да. кто, кто будет грести. Ей сказали вообще, что галера, она выходит не в основном не под парусами, и это не очень прекрасно. Это, и там
2: пару десятков рабов должно
0: быть. А может быть и пару сотен, если да. большая галера какая-нибудь. Ну что ж, это программа «Крымский пармезан», и мы вернемся э, к обсуждению и к ознакомлению вас с самыми интересными крымскими новостями через несколько секунд.
2: Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
0: Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Ренковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин, вернувшийся из Керчи. Поэтому не молчит абсолютно. И мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными крымскими новостями.
2: Друзья, любите ли вы кино? Uh, да, очень. Ну, вот, Какой фильм скажу? последний А раз мне смотрели. больше «Вопли видопляса» он нравится. Тоже хорошая группа. Ялтинская киностудия, вот о ней новость. Российский режиссер Никита Михалков снова рассказал о том, что нужно восстанавливать Ялтинскую киностудию. Это старые песни о главном. Зачем ты
1: приносишь старый скрипт в эфир? Это же уже было Это не я
2: приношу, это Никита Сергеевич. А, то есть да. ты не перепутал? Да? Нет, я не перепутал. Свое последнее заявление он сделал на фестивале Таврида Арт 2019, который на этой неделе проходил в Судаке. Цитата. Существование Ялтинской киностудии и классной базы может стать настоящей кинематографической меккой, сказал Михалков. Завершил он мысль позитивом высокой степени, заявив, что Крым должен стать центром русского кино, каким и был Был до 2014 -го года,
1: сказал это, Сергей это Михалков. — Этот человек э, просто шапку на себя срывал и говорил, что я ее починю, вот рубах урвал. все будет хорошо с этой киностудией. Потом, насколько я помню, ее пытались продать, Александр, напомните ее мне. — продали, пытались Ты... продать несколько раз, потом отжали у предыдущего владельца на самом
0: деле ее даже выкупил, выкупил какой-то московский консорциум и там они продолжали снимать несколько фильмов говорят что вот за этот период там ну условно с 95 там по 2014 год они сняли около 100 фильмов но использовали это просто как площадка такая да потому что юг там декорации какие-то там техника какая никакая есть павильоны вот, павильоны дали, и все да, остальное сейчас там всего этого на самом деле нет и все это передали фактически такой, такой компании которая вот раньше в до 2014 года, как бы знаете, как бы киновидеопрокат называлось, вот так вот. Я,
1: я на самом деле просто изучал этот вопрос, я общался с людьми насчет того, почему в Крыму все же ну, невозможно сейчас возобновить кинематограф даже со всеми российскими ресурсами. Все дело в том, что все оборудование съемочное, которое вот есть, оно все очень дорогое, поэтому обязательно страхуют. Ни одна страховая компания не будет работать в Крыму, поэтому вести туда такое оборудование на свой страх-риск никто не будет. Оборудование, которое там есть, его на самом деле недостаточно. Да... Ты
0: знаешь, теоретически они могли бы купить бы там и оборудование, если было бы желание, которое бы там бы непосредственно находилось. Но мне кажется, что все гораздо проще. Вот эта земля, которая находится там на Поликуровском холме Сладенькая. и где-то еще и в центре Ялты самой непосредственно, да, вот уже за гостиницей, да, она просто-напросто очень интересна. Да, там лук тем, садить нужно. Лук, да, там что? нужно садить такие 30-этажные многоэтажки. Думают, скорее всего, и эти делать люди, там луки, да? да, и делать луки и стрела. Хорошо, что у нас еще интересно. Но... О, вот да, расскажите. Вот концерте, который что-то привезут какой-то, то ли что-то привезут. Орган
1: привезут в Крым
0: из Челябинска. ударение? Значит, на гастроли в Крым приедет концертный орган.
1: О, концертный орган. Концертный орган это что? Из Челябинска. Я даже... Я не хочу Ну рассказывайте, Сергей. Немовкая пауза.
2: Подождите, трехмануальный орган или орган <свят> Трехэтажный такой, да, скажем? Трех, трехмануальный орган голландской фирмы Дж, Дж... Яханус, «Яханус», наверное. «Яханус», да, привезут в Крым из Челябинска в сентябре. Концерты с использованием инструмента состоятся в нескольких городах полуострова, сообщил руководитель камерного хора Крымской государственной филармонии «Таврический благовест» Владимир Николенко. Наши друзья привозят а, это из Челябинска, Челябинской филармонии. Они купили в прошлом году очень дорогой инструмент. От обычных стационарных органов он отличается тем, что его можно перевозить, сказал он. Спецтранспортом доставят инструмент, установят его у нас. Вот Я считаю, что
0: концерт будет неполный, если этот орган не будет сопровождать трехструнная балалайка. Я считаю, что вообще трехкладовая, трехструнная балалайка. Только вот в принципе. А иначе для чего? Слушайте, что за низкопоклонничество перед Западом? Какой-то трехмануальный орган голландской, причем фирмы. Я хочу какой-то. У них даже флаг вообще похож на российский, у этих голландцев, как бы. Ничего своего придумать не могут. Еще и орган, как бы, какой-то привезли. Следующая
1: новость. Следующая новость я бы озаглавил вот так подконтрольному России ГИБДД Севастополю не жалко Владимира Владимировича Путина. Они как? его не жалеют совсем. Вот так, представляете? Гады, сволочи, да, подонки. Вот, Расстрелять. Вот. Объясняю ситуацию с самого начала. Смотрите, то есть 10 августа проходило байк-шоу. Э, ну, байк-шоу — это вот это, это так называется, на самом деле, это официально, а по факту это прекраснейший праздник российской пропаганды от одного русского мотоциклиста Александра Залдостанова, который называет себя хирургом. Хирургом без косметичек, так. Да-да-да, вот. И получается, ну, Владимир Путин любит тусить на это мероприятие, потому что, во-первых, он его спонсирует, между прочим, потому что все эти байк-шоу проводятся из российского бюджета на дотация они получают граждан на самом деле и вот глава России проехал за рулем мотоцикла Урал в кляске которого сидел подконтрольный ему глава Крыма Сергей Аксенов она а посажена пассажирском... в, в
2: переносном смысле подконтрольный в тот момент хотел бы управляемый полностью на
1: пассажирском месте сделал назначенный кремлем временный исполняющий обязанности Севастополя Михаил Развожаев вот при всем этом Владимир Владимирович был без шлема что эти двое тоже были без шлемов а этот вот негодяй какой-то
0: там кто там юрист Чехунов да, он прицепился, он прицепился только к Путину сказал. Почему Путин вообще без На самом деле нет, 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 нет. Сейчас
1: я в этом То есть он э, подал заявление о привлечении к административной ответственности президента Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Все-таки он же э, за тех, кто едет на мотоцикле, отвечает водитель. То есть то, что без шлема пассажира вся ответственность находится на том, кто за рулем Логично. мотоцикла. То вот. есть вот
0: в принципе всех надо штрафовать. Вот в России... Кроме по Аксёнова. Подожди. Нет, нет,
1: <смех> Поскольку в если в
0: России кто-то ездит без шлема а за рулем России находится Путин, то штрафовать нужно Путина. Это, это, гениально, это гениально вообще, да.
1: Вот, но, в общем, юристу из Владивостока, который написал заявление, все же пришел ответ, и там сказано, что российский глава не нарушал ничего, так как в праздничные дни действует а, нет, особый да, режим Путин не виноват, движения. Да. Путин не виноват, нет, никогда. Вот, об этом нашим коллегам с сайта Сибириали сообщил сам, адвока, сам юрист. Вот в ответе ГИБДД написано, что, цитирую, «Во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов, дорожных движений Продолжение... Да, полностью снимается. И поэтому нормы правил дорожного движения на участников <как> протокольных мероприятий также не распространяется. При этом Чехунов так он не расстроился, он сразу говорит такую две вещи. Первое, он ожидал такой ответ, э, но с ним не согласен, потому что ему ГИБД не сослались ни на какие юридические нормы. То есть они это ему расписали, да, а Я думаю, на... к нему приедут вечером, могут да, приехать и объяснить вообще юридические
0: нормы. Ну, просто юридические нормы это сейчас Россия, состоят в том, в принципе, что на, да? на
1: президента России невозможно завести ни административное, ни уголовное дело. И юрист это изначально знал. Но эта статья не распространяется на иных участников совместно осуществляющего с ним движение. То есть, это глава Севастополя, глава Крыма, байкер волков то есть, все нет, они, ты если понимаешь, едут без шлемов... ты
0: понимаешь, дело в том, что тот же самый Сергей Аксенов, который ехал в колясочке, он может сказать, что его туда насильно запихнули. Вообще ему никто не предупредил. Поэтому да он не, вообще нет не хотел ответственность. Меня так и выглядел, что его насильно туда запихнули.
2: Он все
1: еще украинский широпотрот, и страждает
2: будет сложнее. Но он может на да. самом деле отмазаться. Вы помните, у него такая шапочка. Он ее никогда не снимает. Да, ну, да. Судя, а у нее каска по, по ее виду. Ну просто она уже настолько долго на нем, настолько долго на нем, что я, наверное, уже ничем не пробить просто. Абсолютно. Хорошо. Что у нас еще интересного?
0: Севастополь. Давайте я расскажу вам. Дело в том, не про Севастополь. Оказалось, что ну и про Севастополь тоже. Оказалось, что крымские, севастопольские чиновники получают гораздо больше денег. По сравнению со своими коллегами из соседней России. Но как бы не в абсолютных величинах, хотя в некоторых областях они получают больше денег и в абсолютных величинах. Например, средняя зарплата вот муниципального чиновника, то есть чиновника местной администрации в Севастополе, составляет 38 тысяч рублей. Не бог весь какие деньги, 14 000, чуть больше 14 тысяч гривен. Но а, дело в том, что, например, в Псковской области там чиновники местные получают чуть больше 18 тысяч, и не гривень, а рублей. Ничего. Это себе. уже меньше 10 тысяч гривен. Ну, то есть разница кардинальная. Да. Но, а, то есть смотрите, есть такие области в России, где чиновники получают больше, чем люди, тут работающие в других отраслях. Это север, как правило. да. Это а, такие какие-то а отдаленные, какие отдаленные территории, где у людей не очень много возможностей заработать. Угу. Да, а у чиновников там есть всякие доплаты, там, ну, не знаю, какие-то там льготы, еще что-нибудь. Ну, я понял, еще люди, что...
1: которые там э, стада с оленями гоняют, да, у них там У совершенно... них, может быть,
0: официальные вообще зарплаты никакой да, нет, да, 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 например. Но а в Крыму вот, так, вот точно такая же ситуация, где-то на крайнем севере России происходит. Так вот, да, так в оккупированном Крыму. Дело в том, что мы на радио Крым Крымреале обсуждали эту тему, выяснилось, что, ну, на самом деле, тут нет никакого подвоха, просто в Крыму за последние пять лет практически полностью уничтожена экономика и возможность где-либо заработать, кроме как вот идти на работу чиновникам. И есть еще хорошая новость для крымских чиновников. Ну, больше ни для кого. Подождите, это так получается, что в
2: Крыму скоро одни чиновники-то и
0: останутся? По большому счету, да. То есть, смотрите, если вот таких муниципальных чиновников, во всей, по данным Росстата, во всей соседней России 450 тысяч, только в одном Крыму их 26 тысяч. Йо. То есть, смотрите, да, то есть в Крыму живет 2 миллиона человек, во всей России соседней живет 140 миллионов человек, но при этом чиновников в Крыму гораздо больше на
1: каждого человека приходится, чем в соседней России. Насколько я помню, Елена Римовская для радио «Крымреали» как раз делала передачу о том, насколько увеличилось количество чиновников после аннексии и, если я не ошибаюсь, минимум Втрое увеличилось количество чиновничного аппарата да, после аннексии. Потому,
0: потому что надо как-то людей, ну чтобы они не роптали, да, надо как давать какую-то денежку вот либо либо колотить их. А для того чтобы колотить, для этого с 1 октября повышают денежное удовольствие на 65 процентов всем сотрудникам Росгвардии на территории НО ну, только, только Крыма и только Севастополя. В самой России такого они такой прибавки они не получат.
2: То есть, я правильно понимаю, если количество чиновников выросло в три раза? то, значит, аудитория у замечательной крымской телепрограммы, какой он, в крымский, крымский чиновник, чиновник. тоже выросла в три раза. А, в, 5, в 6
0: В шесть или в 9. Потому что, да. смотри, чиновник, это, как правило, у него же там есть муж или жена, у -у -у. Да. да, там есть один или два ребенка, есть родители. Надо на кого-то будут... записывать да. все свои богатства. На... Все будут, племянница есть какая-нибудь, племянник, там, не знаю, ну, самые разные вещи есть.
1: Вот вы пропустили эту новость, я все равно очень хочу рассказать Давайте. про то, как в Севастополе раскритиковали проект реконструкции спорткомплекса. чем объяснять? 28 августа прошли общественные слушания проекта реконструкции спорткомплекса имени 200-летия города сообщает корреспондент крым реалий спортсмены раскритиковали проект есть, какого, теннисист...
2: какого именно города
1: севастополе Севастополя. не крым мы сейчас не про крым мы сейчас про севастополь серащ
2: имени 200-летия города вот я просто уточнял какого именно
1: Севастополя. теннисист утверждает что ненормально просто восстанавливать теннисные корты без раздевалок туалета без подсобки без
0: футбольных ворот вообще нерационально восстанавливать теннисный корт. вот там где лед вообще? Где лед
1: на ваших беговых дорожках? Насчет льда, беговые дорожки, если там или как легкоэкономический легко комплекс не просто не соответствует нормам, то как бы снести здание ледового дворца решили вообще полностью. С этим тоже на самом деле Это люди логично. не согласны. А
2: зачем ему нужно? Это же Севастополь. Да. Что там? Там вообще лето практически не бывает. Там, Если помните, 2014 год вообще начался со сноса. Всего, что только можно было Самый прекрасный
1: снос был, когда они здание со второго раза взорвали. Вот это было красивая вещь вы помните? Но к чему я всю эту новость рассказываю, в том, что авторы, которые проводят эту вот всю реконструкцию, они не согласились со спортсменами предложили смотреть на проект, цитирую, не с точки зрения обывателя, а с точки зрения
2: строителя. Зачем вам там бегать? Нам его строить надо, а вам там бегать? Не надо, вообще. в теннис
0: играть. На стройплощадке вообще не бегают. Ну и каркаску надень. <свят> а, и поскольку, дорогие мои а, радиослушатели и зрители, приближается 1 сентября, мы познакомим вас с еще одной хорошей новостью из Керча. Керчан разочаровала ярмарка в центре города, которую открыли перед 1 сентября. На улице Еременко. Еременко, да? До да, да, да. да, 1 сентября начала работать такая ярмарка. Но Керчане решили, О, что сентября. там что можно будет приобрести товары для школы, но Логично. их на разочарование. Торговали постельным бельем, медом и ночными рубашками. И тут у меня к вам, дорогие мои кирчане, вообще вопрос. А что у вас, школьники? Они спят без постельного белья? Они не едят мед, и а, им не нужны ночные рубашки? Но
1: объясните мне, чем, чем вы недовольны По-моему, это стартовая комплектация для того, чтобы начать делать будущих школьников. А, мед? Ты знаешь, а мед, мед вообще мед... успокаивает. От, да. от него
0: спишь хорошо, Стас. Как бы крепко и, да, как бы всю ночь
1: Ну, на самом деле, то есть Меня вопрос только, а кто разрешил этим Кирчанам возмущаться? То есть как они посмели? Почему к ним еще не пришла Росгвардия? Вот что это такое?
0: Хорошо, оставьте в комментариях свои адреса По которым, да, может прийти Росгвардия Ну что, это, похоже, все у нас на сегодня, да Это была программа «Крымский пармезан» Ее для вас провели Александр Инковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин Всем вам доброго